0: Como psicólogas sabemos que hay dos elementos que como seres humanos nos motivan a lo largo de toda nuestra vida, que son nuestra necesidad básica de supervivencia, la conexión y el sentido de pertenencia. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de disfrazar quién eres para pertenecer? ¿Sabes la diferencia entre vergüenza y culpa? ¿Cómo podemos criar niños que se relacionen desde la valentía de ser imperfectos y vulnerables? ¿Cómo podemos crear un ambiente de conexión y un sentido de pertenencia con nuestros más cercanos?
1: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes para así poder entender desde dónde actuamos. Ampliar la mirada y comprender
0: que somos más que un personaje limitado con el que hemos aprendido a vivir. Hago
1: conciencia, me veo, me siento, me conecto, sé, soy, amo, amo, soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial. Soy Alexa García y yo Michelle Campos y esto es Desenvueltas. Hola Mitch. Hola Alex, hola a todos, bienvenidos. Vamos a desenvolver hoy la imperfección. Este tema nos empezó a interesar mucho a Alexa y a mí cuando inició la pandemia porque empezamos a estar en contacto con una autora que ambas hoy por hoy pues nos gusta mucho, que es Brené Brown. Hablamos de ella en el capítulo de Amor Propio y seguramente vamos a hablar de ella en muchos más capítulos. Y bueno, ella es una investigadora que se ha dedicado a estudiar la vergüenza. A mí personalmente me, me impactó mucho empezar a tener contacto con, con este tema porque no había entendido la vergüenza como la explica ella y sobre todo no había encontrado la conexión que tiene la vergüenza con el sentido de pertenencia y el conectar con, con el otro. Sí
0: sabes que tú y yo estamos fregadas, ¿verdad? Sí. Porque ella dice que... ¿quién es? O sea, que es irrelevante toda la cantidad de estudios que puedas saber sobre crianza, educación, etcétera. Eso no importa. Al final, lo que va... A determinar O sea, el predictor más importante Lo que va a determinar cómo va a ser tu hijo Es como tú eres Como persona, ¿no? Como tú eres en tu personalidad Entonces tú y yo da igual todo lo que sepamos Porque el predictor va a ser Quienes somos
1: nosotras No nuestros estudios, no lo que sepamos sobre educación Así es Digo, creo que llevamos cierta ventaja ¿No? El, el tener la información Pero sí, definitivamente creo que, que Habrá Personas que la tengan Y aún así no sepan Pues gestionarla, manejarla O utilizarla a su favor A la hora de, de criar O de desenvolverse con, con No solo con sus hijos Con cualquier persona Con su pareja Con sus compañeros de trabajo Con sus amigos Con sus amigas Con su familia Pero bueno Para empezar en este tema Pues tenemos que entender Qué es la conexión Y qué es el sentido de pertenencia Estas dos necesidades básicas De las que hablábamos En la introducción no A mí me gusta mucho como Brené, esta autora, define la conexión. Ella dice que es la energía que fluye entre las personas cuando se sienten vistas, escuchadas y valoradas sin juicios. Sin juicios, qué importante. Por eso no podemos pues, conectar con todos. De hecho, yo creo que conectamos con algunas personas en nuestra vida. ¿no? Por ejemplo, algo que yo valoro mucho de nuestra amistad, Lex, es... Creo que te he hablado incontables veces, llorando, berreando, para contarte esa cosa horrible que pasó por mi cabeza, el error tan vergonzoso que cometí, mis miedos, mis envidias, mis culpas. Y cada vez que yo te he hablado a ti, he sentido que no soy la única. No, no recuerdo o no sé exactamente qué es lo que me dices o qué es lo que haces cuando te hablo, pero así me siento. Me siento escuchada y valorada sin juicios. Y eso lo logro contigo y lo logro con mi mamá y lo logro con Andrés y lo logro con unas cuantas amigas, pero no lo logro con cualquier persona. Claro. Entonces, la idea de Brené es que para sentirnos conectados con el otro, tenemos que mostrarnos tal cual somos. Qué difícil, porque nos han enseñado en nuestra sociedad a guardarnos. O sea, tenemos que mostrarnos vulnerables, ¿no? Y eso es muy difícil, mostrar la vulnerabilidad. Sí, claro, y la vulnerabilidad es algo que, que más adelante vamos a, a integrar como parte del proceso de conexión. Pero sí, como dices, no podemos conectar con el otro si no somos vulnerables. Y qué chistoso, porque la idea sería como al revés. O yo creo que mucho tiempo yo... Tuve la idea al revés Yo pensaba que Si ocultaba Mis debilidades Mis inquietudes Mis miedos Entonces Iba a poder Conectar y pertenecer Me iban a aceptar uh -huh. ¿No? Claro Y no Es todo lo contrario Mientras no Te muestres tal cual eres La conexión No es, se logra no se, da. no se logra Es imposible entonces, entonces, Por eso dices que conectamos con tan pocas personas A lo largo de nuestra vida Sí, porque no con todos te sientes con esta confianza, confianza De hablar de todas esas cosas Y sentirte realmente
0: No no, no juzgado, porque creo que Creo que es lo que Lo que más viene en juego cuando se trata de la vulnerabilidad ¿No? El mostrarnos tal, tal cual somos Y al mostrarnos tal
1: cual somos Vienen juicios Normales de las otras personas Claro, entonces la conexión es precisamente esto Ahora, ¿qué es el sentido de pertenencia? Bueno, esta segunda motivación de la que vamos a hablar hoy Para empezar es un deseo innato de formar parte de algo okay. De una casa, de una familia, de una escuela Ser parte de algo De una sociedad Y que somos parte tal cual somos sin la necesidad de esforzarnos, sin la necesidad de cambiar, eh, saber que somos merecedores de amor, asumir que somos válidos ya en ese mismo instante, ¿no? Es como Valiosos, esto que, ¿no? Es como esto que me decías el otro día de llegas a tu casa y te quitas el disfraz y aquí puedo ser. Aquí puedo ser yo, aquí puedo ser real y honraremos lo que vemos. ¿Pero qué pasa si no? ¿Qué si pasa si no siento esa pertenencia de mis lugares más cercanos? Pues pues acá tenemos la respuesta <risa> Bueno, espero que sí Hay mucho igual esta idea De, de que encajar Es lo mismo que pertenecer Y es súper importante diferenciarlos es la diferencia? ¿no? Encajar es Evaluar Alguna situación, la que tú quieras mm, La cena con mis suegros mm, Esa Una entrevista de, de trabajo, trabajo Y convertirme En lo que tengo que ser para ser aceptado. Eso es encajar,
0: convertirme en la nuera perfecta, convertirme en la trabajadora perfecta para para poder
1: encajar en la situación que se me está presentando en el momento, ¿no? Estas personas, por ejemplo, que lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Esas niñas que cuando tienen novio les gusta cierto tipo ah, de se música, convierten al novio. cierta forma de vestirse y con uno usan tenis y con el otro se ponen tacones, con uno insultan y con el otro no, con uno no, como sí. esta película, no sé si la has visto, eh, Runaway Bride, Novia Ajá, Fugitiva. Claro, claro sí. de Julia Roberts. Sí, 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 por supuesto. Y en esa película, a ella al final le dicen: Escoge, por favor, qué tipo de huevos te gustan. Porque estaba con uno y le gustaban los huevos rancheros, y estaba con otro y le sí, gustaban cierto, los huevos verdad. divorciados, y estaba con otro y eran revueltos. Entonces al final le decía, cuál, ¿cuál te gusta? Entonces, esto es encajar. Por el contrario, pertenecer nos pide y nos exige simplemente ser lo que somos en cualquier situación, sin el esfuerzo de probar absolutamente nada creo que en nuestra sociedad es como muy difícil lograr esto por lo que decía hace un momento, nos han enseñado a guardarnos, a escondernos, a adaptarnos nos han dicho lo que tenemos que ser nos han hecho estas listas interminables de prerequisitos a qué edad debo estar casada, qué tipo de relación tengo que tener, cómo debe ser mi vida cómo debe ser mi trabajo, qué ropa debo usar, si soy maestra de pilates cómo se debe ver una maestra de pilates si soy vegana, cómo se debe ver la vegana, si soy maestra, cómo debe ser la maestra si soy mamá, cómo debe ser la mamá. Oye, ¿y cuando eres mamá, yo creo que estos prerequisitos que nos ponemos también De manera consciente
0: o inconsciente Le estamos formando nuestra lista, ¿no? A nuestros hijos de prerequisitos sí,
1: claro, definitivamente es algo que, que ellos ven en nosotros y que replican Claro. Entonces, toda esta preocupación por el debería ser, por el qué dirán Es algo con lo que hemos crecido en nuestro entorno Y en parte lo hablábamos un poquito con amor propio pero entonces, desde chiquitos tenemos esta lista de lo que debemos de cumplir. De prerequisitos. Entonces, ya sabiendo lo que es la conexión, lo que es el sentido de pertenencia, ¿qué tiene que ver con todo esto que habla Brené sobre la vergüenza? ¿Qué papel juega la vergüenza? En cómo conectamos con los demás y con el sentido de pertenencia. Yo he logrado entender la vergüenza como el miedo a no ser dignos de amor. Okay. Completamente lo opuesto a reconocernos y a sentirnos valiosos, ¿no? Porque nos da miedo o nos asusta la posibilidad de no gustarle a la gente. O sea, en la vergüenza hicimos algo que no nos hace merecedores del amor de alguien más, ¿no? Uh -huh. Es como esta idea de me da miedo no gustarle precisamente lo que decíamos a mi jefe, me da miedo no gustarle a, a los papás suegra. de mi de mi esposo, exacto, me da miedo no gustarle a los amigos de mi esposo. Claro. Entonces, ese es el papel tan importante que juega la vergüenza. Ahora, la vergüenza, la experimentamos absolutamente todos. Todos en algún momento de nuestra vida experimentamos vergüenza. Y entonces es cuando empezamos a ponernos esas máscaras, esos disfraces de los que hablábamos hace un ratito, ¿no? La chistosa, la fuerte, la cabrona, la despreocupada, la vale mauser, lo que tú quieras. Son disfraces que nos ponemos porque nos da miedo... Mostrarnos tal cual somos. No gustarles a las personas como somos. Yo mucho tiempo... Me, bueno, no me había dado cuenta y de repente de un año para acá o de dos años para acá, me empecé a dar cuenta por comentarios de mis amigas, que obviamente no lo hacían ellas. ¿En mala onda? Sí, cero, jamás en mala onda, pero me empecé a dar cuenta de, de esta imagen como de fría, como de muy dura. Calculadora. Calculadora. No estoy diciendo que a lo mejor no haya una parte de mí que sea así en algunas cosas. Claro, por ejemplo, en el trabajo sí si soy así. <risa> sí, sí. Eres. Pero, pero en realidad soy una persona muy sensible. O por ejemplo, esta idea de... A Michelle no le gustan los abrazos. Es totalmente errónea. O sea, que no me vean con Andrés sola porque soy súper abrazadora, súper empalagosa, súper cariñosa, súper... Entonces, obviamente esto yo me doy cuenta que no es porque ellas no se hayan tomado la molestia de conocerme. Que alguien porque puede decir, tú no así me te mostraste, ¿no? Exacto. Yo me mostré, yo me puse esos disfraces para que la gente me viera de esa manera. Claro. Entonces cuando te invaden todos estos pensamientos de qué va a pensar la gente, no soy suficiente, voy a hacer como que nada pasa, ¿quién te has creído que eres tú? ¿Quién te crees tú para hacer un podcast? ¿Quién te crees tú que eres para hacer un podcast? Déjenos contarles que, que mucho del tiempo que tardamos en aventarnos de hacer esto fue porque nos daba miedo el... Y nos decíamos a nosotros mismas ¿Quién te crees tú para hacer un ¿Quién podcast? ¿Quién te crees tú, güey? No, hacer... no. Entonces, estas ideas, todas estas ideas vienen detrás de ese pensamiento de vergüenza y la vergüenza genera desconexión sí. 100%. Algo muy importante a diferenciar es la culpa y la vergüenza. La culpa es hice algo malo, la vergüenza es soy malo. Creo que acá
0: podríamos hacer un poquito de énfasis en las emociones adaptativas y las no entonces acá sería un ejemplo, ¿no? la culpa y la vergüenza, la vergüenza es soy una mala persona y la culpa es soy una buena persona que tomó una mala decisión es como la ira y el enojo ¿no? en el enojo me sirve para saber que una situación me desagrada para saber que mis límites para conocer muchas cosas, pero la ira no me sirve de nada, no es adaptativa, ¿no? Entonces, acá viene esta diferencia entre la vergüenza y la culpa. Y esto es súper importante que se lo hasta se lo anoten, porque después vamos a indagar un poquito en el tema de los niños, qué pasa, ¿no? Cuando,
1: cuando crecen con vergüenza y cuando crecen con culpa. Sí, cuando utilizamos la vergüenza como herramienta para educar. Porque además, como no sabemos la diferencia entre vergüenza y culpa, como no somos conscientes de ella, entonces hemos normalizado mucho hablar desde la vergüenza. Hablarnos a nosotros mismos desde la vergüenza y hablar a los demás desde la vergüenza. Claro. Alexa, eres una eres. mentirosa. No, no, a ver, Dije dijiste una mentira. Una mentira. Claro. Que son cosas muy diferentes, ¿no? Lex, ¿qué papel juega la perfección y la vergüenza? Ya hablamos un poquito de esto, pero ¿qué papel juega en todo esto? Pues estamos desenvolviendo
0: la imperfección, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la perfección perfeccionismo, algo que tenemos que entender es que siempre va a estar motivado por lo que la gente piense, la gente de afuera. O sea, es una motivación extrínseca. Su intención final es defendernos contra la vergüenza. Es muy difícil dejar ir lo
1: que piensa la gente, ¿no? No queremos salir allá al mundo, mostrarnos vulnerables. ¿Qué nos importa más, no? Lo que pienso o siento o lo que otros piensen de mí a mí me daba mucha risa que Brené daba un ejemplo en el libro sobre esta eh, yo la tengo pero no la tengo tanto por ejemplo como Andrés a la hora de mandar correos Ajá. y ella daba ese ejemplo cómo envías un correo y te das cuenta de que tiene una falta de ortografía y entonces estás tú te mueres Van a decir que soy una incompetente, que soy incapaz, que no sé escribir, ¿no? Sí, Todos sí, sí. Estos, estos pensamientos porque no lograste o no alcanzaste ese perfeccionismo. Subjetivo. Y este es el ejemplo de un correo. Pero nos ocurre con todo, como decía, del veganismo. O sea, yo tengo una amiga vegana, que estoy segura de que me va a escuchar en algún momento, que me da mucha risa porque no es que no puedo un día probar carne. Porque, ¿qué van a decir todos los demás de mi comunidad vegana? Claro. Real, ¿no? no es porque no se me antoja. O sea, a lo mejor y en ese momento sí quiero dar un bocado de esa hamburguesa deliciosa. pero claro. ¿Qué va a
0: decir mi comunidad vegana? Sí.
1: Y lo mismo, por ejemplo, con todo esto que hay ahorita de los coach. de, claro, de El ejercicio. Etcétera. ¿Cómo debe verse ese coach?
0: Sí. Y muchas veces, mira, te quiero contar un ejemplo. Eh, pon tu... O sea, ¿cómo, cómo nuestro perfeccionismo Digo, yo soy la menos perfeccionista Pero o sea, dentro de lo que cabe Sí, claramente Quien diga que no le importa lo que piense la gente de, de nosotros Pues es un poquito alerta, ¿no? O sea, pero bueno Llega José Andrés y le encantan Los disfraces, le fascinan todos los tipos De disfraces y lo invitan a casa un amigo Y me dice, mamá, voy a llevar mis tres disfraces ah, Buenísimo, llévalos Haz lo que quieras con tus disfraces Pasan los días y me dices Es que mamá ya no voy a llevar los disfraces a casa de mi amigo Porque pues a nadie le gusta disfrazarse Y no, no, no me voy a disfrazar yo solo no Qué pena, o lo que sea que me haya dicho. Entonces yo ya sabes, como allá intentando. Mamá, psicóloga sí, leída mamá psicó sobre la vergüenza. Claro. <risa> y a ver, no, mi amor, si a ti te gusta el disfraz y si quieres ponerte el disfraz, pues usa el disfraz, no es importante lo que los demás piensen. Si tus amigos no se gusta disfrazarte, si sí, entonces ponte el disfraz y si el disfraz es importante. Estoy segura que nada más se me quedó bien. escuchó bla 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 y ya, ¿no? Y después de eso, él me cachó en un momento hablando, mediados de marzo, principios de marzo, yo seguía con mi árbol de Navidad en el departamento. <risa> y me escuchó diciendo, hay que esperarnos porque... ¿qué? Pena o qué vergüenza que los vecinos vean que estamos sacando el árbol de Navidad. ¿Pero a qué te ibas a esperar? ¿A ¿En que marzo? sea de noche o algo así? <ríe> algo así.
1: No quería dejar todas las hojas regadas por el departamento, ¿no? Entonces vamos Porque a se iban a dar cuenta de que ¿Sí? tardaste tres meses en sacar el... ¡Obvio!
0: Entonces José Andrés se volteó y me dijo, si te gusta el árbol y te sientes bien con el árbol, ¿por qué no te quedas con el árbol? Y fue un boom. O sea, claro, tienes toda la razón. Entonces, acabo de hacer esto, José Andrés. ¿Te diste cuenta? Ok, ya lo cachamos. Ya lo cachamos los dos. Ahora vamos a ver por qué hice esto. Ah, ¿tuviste esa conversación con él? No. La, ahorita que, que, que te lo platico, entonces pudo haber sido muy rico tener esa conversación en ese momento, porque de eso se trata, claro. de reconocerte en el mismo camino que ellos, porque como nosotras estamos enseñándoles, estamos aprendiendo.
1: Claro. Por entonces supuesto.
0: reconocerte en el mismo camino. y a ver, oye, la acabo de regar. No, Acabo de decir que me importa que los vecinos vean que saco mi árbol de Navidad en marzo Cuando no es importante ¿no? no. Me caché haciendo esto, vamos a platicarlo
1: Fíjate que Brené habla mucho de la imperfección Por eso decidimos desenvolverla ¿no? Creemos ambas que tanto la vergüenza, la culpa Vienen precisamente de esta necesidad de ser perfectos Y ella dice que la imperfección nos da tres regalos Okay. El primer regalo es la valentía de mostrarnos tal cual somos Y ella me encanta cómo explica la valentía porque lo leí y me parecía tan obvio Pero años yo viví con una idea diferente de lo que era la valentía okay. La valentía no es lo contrario al miedo Normalmente pensamos, es valiente, no tiene miedo No, la valentía es tener miedo y aún así mostrarme sin disfraces Teniendo miedo, el miedo no se va El miedo no se va no es más valiente el que no tiene miedo, es más valiente es el que, que tiene miedo, miedo y aún así dan. lo hace. Por supuesto. El segundo regalo es la compasión. La compasión consiste más que nada en reconocer nuestra humanidad, sabernos humanos, sabernos imperfectos. Imperfecto. Lo bonito es que si alguien de las personas que nos está escuchando se identifica como una persona que no es compasiva, no importa. No pasa nada porque la compasión es algo que se entrena, es algo que se aprende.
0: Es algo que se entrena, eso es muy importante. Sí, Porque lo podemos entrenar. Que, que son habilidades que ya tenemos o
1: que deberíamos sí, de que tener. Son, que son valores o dones con los que naces casi casi. Y ¿no? para nada, hay no. que practicarlos. Es algo que puedes entrenar. Adivina cuál es el tercer regalo de la imperfección. Um, ¿Cuál será? ¿Cuál será? <risa> la conexión. <risa> ya lo sabía, obvio. <risa> sí, así es, es la conexión. Y es esto que yo decía hace un rato. Tenemos la idea Si nos envolvemos en todas estas capas Entonces vamos a ser más aceptados Y es todo lo contrario Cuando nos distanciamos De lo que somos, de nuestra historia Nos desconectamos Primero que nada con nosotros mismos Y si no conectamos con nosotros mismos No podemos conectar con los demás, ¿no podemos conectar con los demás? Creemos que es al revés Pero no podemos estar más lejos De conectar con el otro Cuando utilizamos nuestros disfraces Oye Lex, vamos a hablar ahora sí del papel que juega la vulnerabilidad en todo esto okay. Algo que yo me he quedado muchísimo con la idea, a, a partir de que la empecé a leer Es que creemos que la vulnerabilidad, o sea, en mi cabeza el significado antes de la vulnerabilidad era debilidad Claro Soy vulnerable, entonces soy débil Al contrario, es todo lo contrario, eres fuerte o sea, Brené cuenta
0: como una de las cosas que más le impacta de sus estudios Es que cuando se topa con esta gente Que no le tienen miedo a la incertidumbre Que son resilientes Que tienen un sentido consciente de quiénes son ellos en realidad Es porque así crecieron en sus casas Lo vieron desde pequeños Practicándolo desde sus papás, por ejemplo Llegaba el papá del trabajo Llegaba a la cena de la familia Y se sentaba y podía decir ¿Sabes qué? hoy tuve un mal día de trabajo porque llegó mi jefe y no me escogió a mí escogió a mi compañero para dar la, la presentación que tanto me había esforzado sí, hablaban de sus luchas sí, exacto entonces pensamos que si nos mostramos ante nuestros hijos vulnerables los, nos vamos a mostrar débiles cuando al contrario, a ellos les estamos dando la oportunidad de practicar la empatía y la compasión. Necesitamos niños empáticos y niños con compasión. Y eso se aprende desde casa, desde que tú llegues y le des la oportunidad a tu hijo de practicar la compasión y la empatía contigo. O sea, es que ahorita estoy muy molesta, estoy muy triste. Porque me hicieron esto, mencioné, me pasó esto. Claro, obviamente
1: todo, pues hay una edad apropiada, ¿no? Pero esto que dices es súper importante porque... Precisamente es, yo creo, la manera en la que podemos criar a los niños que se relacionan desde la valentía de ser imperfectos y vulnerables, donde podemos crear un ambiente de conexión. A mí me, me, me impacta mucho ver en mi terapia, y no solo en mi terapia, con las personas de mi alrededor. Claro. Como los papás, no, es que no quiero que me vean triste Es que mi hijo no puede ver que estoy llorando Es que no queremos preocupar al niño O sea, entiendo el no quererlos sobrecargar de las preocupaciones del adulto, por supuesto Pero en cierta medida es importante Ay, no. que ellos te vean así, eres humano Porque además, déjame decirte, por ejemplo, ¿a mí qué me pasó? A mí no me, bueno, yo no recuerdo haber visto a mis papás siendo vulnerables Pareciera que cuando somos niños, como que no tenemos la capacidad de entender, pero cuando somos adultos, sí. Uh -huh. Y un día, así hablando en el coche, hola papá, ¿cómo estás? Mal, me siento bajoneado. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba porque no nos han enseñado, Alexa, nunca a que cuando. Vulnerable. Porque nunca él había sido vulnerable, o, o por lo menos yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Y empezó a ser vulnerable conmigo de unos años para acá. Pero además, Alexa, no nos han enseñado a que cuando preguntemos cómo estás, estemos en la disposición de recibir re esa no respuesta. Real, ¿no? Nadie la da. Nadie la da. O sea, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Aunque tu mundo se esté cayendo. Por supuesto. No somos vulnerables. Tampoco estoy invitando a publicar sí, en Facebook claro. la tristeza de tu vida. No. O sea, por supuesto que no. Por eso conectamos con pocas personas. Bueno, al final yo voy a hacer una reflexión sobre la tecnología. Pero no nos han enseñado a compartirnos. Pues mira, te quiero contar.
0: Eh, uno de los primeros estudios de Brené sobre la vergüenza eh, fueron los investigadores a una escuela, a un grupo de quinto de primaria. Estaban todos los niños de quinto de primaria y ellos lo que buscaban era medir si estos niños hablaban a sí mismos desde la vergüenza o desde la culpa, ¿no? Si fallaban un pase de béisbol, Cómo se hablaban a sí mismos, desde la vergüenza desde la culpa, si se metían en problemas con una maestra, lo que sea, ¿no? Eran capaces de decir, tomé la mala decisión, no debí de haber hecho esto de esta manera. O, inmediatamente, se iban a este lugar de, no soy suficiente, soy un tonto, soy un bruto, etcétera, ¿no? Soy malo. Entonces, este grupo de investigadores siguió a estos niños hasta que estaban en su último año de la prepa. Entonces, o sea, de quinto de primaria los volvieron a ver en sus últimos años de la prepa. Exacto, en su en su año final, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron? Lo que descubrieron es de suma importancia para los padres de entender, ¿no? Los niños que se hablaban a sí mismos desde un lugar de vergüenza eran más probables a cometer suicidio, no concluir sus estudios, relacionarse en contextos que incluyeran drogas, alcohol y conducta sexual inapropiada, de alto riesgo, ¿no? Porque todos los adolescentes se, se pueden relacionar en contextos de alcohol, drogas y conducta sexual inapropiada, pero estos niños en un ambiente de alto riesgo. Y los niños que se hablaban a sí mismos desde un lugar de culpa eran más probables de terminar la prepa, aplicar para la universidad, participar en actividades comunitarias y sí también participar en situaciones de alcohol y drogas, pero de bajo riesgo. Entonces, ¿estamos separándonos a nosotros mismos de nuestras acciones o no? Creo que ahí está la clave. Separarte a ti mismo de tus acciones. No es soy mala, es... Y, y tomé una malo. mala decisión No, la vergüenza está directamente relacionada Con la depresión, el suicidio Los trastornos alimenticios, la violencia El bullying, que tenemos que crecer Niños que se hablen a sí mismos desde un lugar de culpa No es un lugar de vergüenza Sí,
1: pero si de entrada no diferenciamos Lo que es la culpa y la vergüenza No podemos hacerlo, por, por eso. eso es muy importante Aprender a diferenciar estos conceptos Y separarnos a nosotros mismos De nuestras acciones Mira, en, en terapia familiar hay un estilo de terapia que se llama terapia narrativa Y en terapia narrativa Se habla mucho de tu discurso Tu autodiscurso Tu autodiscurso, lo que te dices Y hace muchísimo hincapié En esta parte de separarte Del problema, entonces hay hasta Una corriente terapéutica Dedicada a esto Tenemos que aprender a hablar desde la culpa La culpa no es mala, la culpa es adaptativa nos sirve para darnos cuenta Para mejorar, para aprender Pero como siempre decimos es
0: importante empezar desde nosotros mismos, porque si José Andrés en la mañana tira el jugo y yo y veo su cara de soy un bruto, soy un tonto, y yo me acerco, a ver mi amor, tirar el jugo es un accidente, no pasa nada, eh, no eres un tonto por tirar el jugo, fue X. Y luego yo llego, me subo a mi coche y soy una bruta, soy una tonta, se me volvió mi laptop, se me olvidaron mis llaves, qué bruta. Entonces, ¿qué es más poderoso? Que yo me acerque y le dé el speech de no mi amor, tú puedes, no eres tonto. O que me escucha a mí
1: diciendo... Sí, lo que, soy... siempre, lo que siempre decimos, ser testimonio. Más que hablar, ser testimonio de... Sí, por eso decía, la maternidad se trata de trazar este camino junto con ellos. Crecer y aprender a
0: su lado, ¿no? Porque estamos aprendiendo todos de la vergüenza. Claro. Aunque tratemos de quitar la vergüenza en nuestra caja de herramientas para padres y dejar de usarla, una cosa que es una realidad es que ellos salen al mundo y se relacionan
1: con más gente, con otros padres, con otros maestros, con, con otros niños, con otros niños. Que probablemente no estén teniendo este aprendizaje. Claro, exacto. Entonces, no es solo identificar cómo te hablas a ti, si utilizas eh, discurso desde la vergüenza o desde la culpa. No solo transmitírselo a tu hijo, sino es enseñarlo a identificar que probablemente se tope con personas que se hablen desde la vergüenza. Pero ahí te va el chiste, que cuando tú creces al niño
0: hablándose desde la culpa y ellos entienden que la vergüenza no es adaptativa... Entonces, ellos pueden cachar cuando otra persona les habla desde la vergüenza y pueden cachar que está incorrecto. Por ejemplo, eh, la, Brené cuenta un caso: un, Brené cuenta una situación en la que su hija estaba en clases y estaba, no sé, en tercero de kinder. Y llega la maestra y le dice: Ellen, eres un desastre. Que se voltea a Ellen y le dice: No, Miss, puedo estar haciendo un desastre, pero yo no soy un desastre. Entonces la maestra le habló a Brené para contárselo y obviamente es como la niña creció
1: desde día uno con un self-talk de culpa, no de vergüenza. Sí, me encanta. También algo que, que platicábamos tú y yo a la hora de preparar este tema es el papel de los hermanos. Cuando hablamos del tema
0: de las relaciones de hermanos, ella habla sobre ya los hermanos que que no se llevan bien, que después tuvo la oportunidad de entrevistarse con ellos y preguntarles qué sentían, cómo se sentían al respecto, ellos te dicen cómo todo el resentimiento, todo el coraje era hacia sus padres. Cómo ellos permitieron que nos habláramos de esta forma, por qué permitieron que nos tratáramos así, por qué lo permitieron, ¿no? Entonces, que los hermanos... Saben exactamente qué es lo que le duele al otro Saben exactamente las batallas del otro Sus vulnerabilidades, Exacto. las viven día a día Ellos son testigos diarios de las luchas personales Entonces, por ejemplo, el niño de 14 ve a su hermano de 16 Bajar atormentado porque tiene acné en la cara ¿no? Él es testigo, el otro no se puede esconder Entonces, son testigos tanto de nuestros mejores momentos Como de nuestras batallas más difíciles Y por eso tienen las armas más poderosas
1: para herirnos de maneras, pues, muy devastadoras. Sí, cuando ¿no? se pelean, entonces salen esos trapos sucios que sabes que le va a doler. Claro, por eso Brene dice, por ejemplo, y empiezas con cosas tan
0: fáciles como reglas en tu casa. En esta casa no se dicen apodos. No me digo apodos con mi esposo, no le digo apodos a mis hijos. Mis hijos no se dicen apodos entre ellos, y no nos dicen apodos a nosotros. Eh, apodos en el sentido de, o sea, luego ellos se van a voltear y tonta, estúpida.
1: Porque los hermanos, pues desgraciadamente a veces así se hablan, ¿no? Con una conclusión que me quedo de todo este tema que es, si la conexión es una necesidad innata, estoy convencida de que la desconexión tiene consecuencias peligrosas. Y lo peor es que hoy en día creemos que estamos más conectados, ¿no? La tecnología nos ha engañado de esa manera. La tecnología en realidad es como un impostor de la conexión. Hoy estamos más desconectados que nunca. Estamos confundiendo el ser comunicativos con sentirnos conectados. Creemos ¿no? que como estamos compartiendo, subiendo nuestras historias, que nos contestan. Creemos que eso es conexión. Pero eso realmente no significa que nos sintamos vistos o escuchados y mucho menos sin juicios.
0: Claro. Me gustaría concluir con esos niños que no encajan en casa. Hoy en día vemos muchos padres... Preocupados porque los niños encajen en la escuela, encajen en el fútbol, encajen en el ballet, encajen en donde quieras, ¿no? Con, con su con grupo amigos, de amiguitos. Claro. Pero realmente nos estamos preocupando porque los niños encajen en casa. Todos los estudios de Brené muestran que lo más devastador para un niño es el sentir que no pertenece en casa. O sea, ya... Si no perteneces en la escuela, no pasa nada. Si no perteneces con tus... O sea... Eso ya viene en tercer plano si no perteneces en casa. Entonces, yo les pregunto, ¿hemos creado un espacio en nuestras familias en donde ellos se sepan que realmente pertenecen? O sea, ¿qué es lo que yo quiero crear en mi casa? Que quiero que José Andrés sepa siempre. Aquí no hay prerequisitos de cómo debe ser para ser suficiente sí, y para no tener No tienes que ser bueno en fútbol, no tienes que sacar exacto, la mejor no calificación. No tienes que ser perfecto. No, exacto. No, tú perteneces aquí. El mensaje es claro, ¿no? Tú perteneces aquí siempre y no solo perteneces a esta familia, tú eres esta familia. Seas quien seas, el número de hijos que tengas, cualquiera es de la misma
1: importancia. Yo quisiera invitar a todos los que nos escucharon que se pregunten qué hacen para que las personas cercanas a ustedes conecten, se sientan parte de, en su casa, con sus amigos, con sus parejas, porque lo damos por sentado. Creemos que saben que merecen nuestro amor sin esta lista, como dices, de prerequisitos. Creemos que tienen que leer el libro de donde sacamos mucha, mucha de la información de hoy. No se preocupen, no spoileamos nada. El libro abarca muchísimas más cosas. Pero sí es un libro que personalmente marcó un antes y un después. A lo mejor por mi forma de ser, por mi personalidad, por mis luchas, por mis batallas, por lo que tú quieras, porque lo leí antes de hacer el podcast, tal vez. <risa> tal vez. Pero es un libro precioso que aprendes muchísimo y que si empiezas a implementar todo lo que ella dice que debemos implementar, empiezas a vivir una vida mucho más imperfecta, pero con mucha más conexión. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Estén pendientes de nuestras redes sociales.